0: こちらは北京放送中国国際放送局です皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日2時間目の CRI インタビューご案内の王正円です各種様々な業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺うこのコーナー。今回は月1回のシリーズ企画、日本の自治体職員在中国、ジャーヨーのコーナーです。今月はこのコーナーが始まってから初めてスタジオ以外のところで収録しています。実は今、2019年、北京園芸博覧会の会場に向かっている車の中にいます。今日はこの園芸博の日本パビリオンにて、横浜市園芸博覧会招致に関する候補活動、そしてその現場の視察に来られている方がいらっしゃいます。私は実は皆さんの車に今便乗させていただいているところですが、今日のゲストの方に自己紹介をしていただきたいと
1: 思いますおはようございます横浜市政策局国際園芸博覧会招致推進室長の島田健二です、えー、今日はあのこれから北京の国際園芸博会場にえ向かっているところでございますあの横浜市は2027年に開催をを目標としてて今準備を進めていますが北京博覧会でも招致の PR 動画ですとかポスターを掲示しておりますまたあの日本固有のですね坪庭も展示してますそれらを確認するとともに今後横浜市で開催するにあたっての参考にしたいということで今会場に向かっているところでございます
0: はい、島田室長です。番組は初放送する時間は夜ですが、冒頭、こんばんはと言ってしまいましたが、実際今収録しているのが8月6日の朝7時。当直門付近のホテルを車が出発しまして、約1時間今経過したところ、ちょうど8時になりました。え、北京は今日はちょっと曇っていまして、雨も降るという天気予報ですけれども、市内から1時間走ったところに、もう車窓の外では万里の頂上が見えてきました。え、今は許容感を過ぎたところです。市内からはこの会場までには1時間半ぐらいの道のりだと聞いております。えですのでせっかくですから今回は車の中の時間を使わせていただきまして島田室長にいろいろとこれからお話を伺いたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします
1: お願いします
0: さてインタビューの前にまずは島田さんのプロフィールをご紹介いたします島田健二さん横浜市政策局国際園芸博覧会招致推進室室長1984年4月に横浜市役所に入庁2017年4月から2019年3月まで道路局横浜環状道路調整担当理事2019年4月から現在に至って政策局国際園芸博覧会招致推進室長 CRI インタビューの日本の自治体職員在中国ジャーヨーのコーナー今回は横浜市から園芸博の招致推進室室長の島田健二さんにお話を伺っています。さて、今回は演芸博という大きなこのキーワードがありますが、まあ、横浜もこれからこの演芸博を招致するという準備を進めていますけれども、まずは、まずは簡単にこの演芸博の概要について、島田室長に紹介していただきたいと思います。そもそもこの国際演芸博覧会とはどのような会なのかを簡単にご紹介いただけますか
1: はい。国際演芸博覧会とは、オランダのハーグにあります国際演芸家協会、役所 AIPH って言いますが、それが認定する国際的な博覧会です。国際的にですね、演芸技術の向上を図るために開くというのが、まあそもそもの目的だった博覧会です。で、ランクとしまして、いろんな国から来る代表が参加する国際的な園芸博覧会の A クラスというものと、まあ、それよりもう少しランクが小さいんですが、まあ、国際性のある国内園芸博覧会、まあ、B クラスと呼ぶその大きく2つ種類がございますで日本では1985年の8月に社団法人の日本造園建設業協会がその a i p h に加入しておりますでえー、国際園芸博団会の、えー、招致・横浜市が行っておりますが政府としましては国土交通省や農林水産省が担当することになりますこれまであの日本で,です、ね、行われました国際園芸博ですが1990年大阪で国際花と緑の博覧会、まあ、これは通称花あくとか花の万博と呼ばれているおりますものが A1 クラスという我々が求める目標としているものでございますそれ以外にもまあ2000年には淡路花博から2004年にはまあ浜松でえ静岡国際演芸博覧会といったものが B クラスですがえ開催されているという状況でございます
0: 、まあ、北京で開かれているのはこの中の A ランクにあたる演芸博と聞いておりまして横浜もまさにこの A ランクを目指して招致の準備を始めているのですね
1: はいそういうことでございますそもそも国際園芸博は園芸技術の向上を図るためと先ほど申したんですが今はそれに加えてですねやっぱり花と緑のあふれる暮らしをまあ作っていくひいてはですねそれが地域や社会的課題の貢献課題の解決につながるというふうに考えています、まあ、何を言っているかと言いますと今の,この環境問題というのが非常に大きいと思っております今までですね、我々、環境というもの、自然の資源というものが、まあ、無限にあるんじゃないのかなというようなことでずっと過ごしてきたんじゃないのかなと、例えばまあ100年かかった木を切るのも1時間あればすぐ切れてしまうと、そういって我々は開発を進めてきたと、そういうことを考えると、いつかなくなるというのは当然分かっていたはずなんでしょうけど、やっぱり開発の方に力を入れてきたと。今のグローバルな背景としまして、やっぱりそういう環境課題へ対応と、まあ、経済の発展と両立させる、そういう持続的な環境負荷の軽減とか、革新的な技術、それを可能にする人々の共通認識の醸成とか、ライフスタイルを浸透しなきゃいけないというのが、まず根底にあると思います。はい、そんな中ででですすねね今横浜市、えー、考えているのはです、ね、あのこれからはの豊から豊さの量的な拡大を求めるというよりは、ですね量よりも質を求める時代になっているかなと、まあ、そういった意味で SDGs というのを取り組みがですね、まあ、グローバルに始まっておりまして、いわゆる発生する集中豪雨の問題ですとか、まあ、飢餓の問題、それからまあ洪水の問題、そういった問題の解決につながっていると思います。そういったことで,ですね、我々の開催理念ということで考えますと、まずですね、今後求められる環境社会への課題解決について発信していかなきゃいけないのかなというふうに思っています。それからもう一つはですね、そういった日本っていうのは優れた自然と共生する技術、経験、そういったものを持っっていますそういったような知恵や文化をですね発信して、まあ、世界に発信してですねそれらを相互に共有することによって、まあ、多文化共生とかひいては友好的な平和を促進していきたいというようなことで、えー、我々は理念として考えています、まあの一言で言えばですね、まあ、地球環境を展望した未来志向の国際園芸博覧会を開催していきたいというふうに考えております
0: そして、えー、島田室長が、えー、今、ご在籍の横浜市政策局国際演芸博覧会招致推進室。これは、今年になってから今年度に発足したばっかりの組織だと伺っておりまして、これはやっぱり、あの、花博の招致のために設立された部署でしょうか
1: はい今年の4月に花飽招致のための専門部署として設置されました、まあ、やはりあの新設ポストということでまやりがいがある反面ですねやっぱり期待と責任の大きさというものをまあ感じているところでございますでメンバーとしましてはえ私以下全部で14人、まあ、新たなメンバーとして今誘致に向けて頑張っているところでございます
0: 誘致に向けてのさまざまな準備の一環として本日島田室長北京を今訪問
1: されているのですねはいそういうことになります、えー、今後の参考にしたいと思っておりますさ
0: てこの横浜市が園芸博花博を招致するということを市の方で方針としてまとまったのがいつ頃のことですか
1: 、えー、花博を誘致するというのを決めたのはもう4年前からでございますもう市長がですね非常に、えー、ガーデンシート今名,名,名打っておりますが横浜市内をまあ花でお客様をもてなすという気持ちを市長は非常に強く持っていまして、そういうものの現れの一つとして、花倉を誘致していこうというのを決めたことでございます
0: 。まあ、北京の園芸博の場合は、えー、郊外にある園芸というエリアで、2022年に、冬のオリンピックが開催する、それなのにまだ遠景のことが世界であまり知られていないと、そういう課題も兼ねて、その場所を選定しているんじゃないかということですけれども、例えば横浜市の場合は、これからこの花博を招致するときに、またどのような課題を抱えて
1: いるのでしょうか。はい、今横浜市が考えている花博の会場は瀬谷区と旭区にまたがる上瀬谷という地域になりましてこれは以前、米軍が接収していた土地でございます。そういったことで、非常に土地利用が制限されたところですが、2015年に返還されております。横浜市としましては、今まで臨海部はみなと21のような開発がどんどん進んでいましたが、そういう接種地、郊外部の接種地につきましては、どうしても開発が遅れがちだったということがございます。そういったのことを開発を進めるという意味でもその起爆剤としてですねこの花博を誘致していくとですから花博でまず世界的に知名度を上げる地元の開発の機運を高めるそれが将来のまちづくりにつながるとそういう好循環につなげていきたいというふうに思っておりますみなと
0: みらい21という地名が出てきましたが、こちらでもやっぱりその昔に大きな博覧会が開催して、それがその港未来地区の発展の一つの起爆剤になっていたということを、これが横浜市がかつて体験してきたことでもあるようですね
1: そうですねあの、かつて造船所だったところの跡地を埋め立てて港未来21にしたんですが、今では横浜を代表する観光地業務地の一つに港未来21はなっておりますそれと同じようなことを上瀬谷でも考えていきたいというふうに思っておりますこの上
0: 瀬谷地区市内からどのぐらい離れている場所ですか
1: いわゆる市内の中心部から15分車で15分で行きますまた、えー、国際空港である羽田空港からも20分あるいはまあ30分以内には到着できる、えー、ロケーションになっております
0: ま、話を聞きますと、とても便利そうな場所でもありますね。北京の場合は市内からもう74キロ、約80キロもかかりますし、で、北京空港は、あの、まあ、北京首都国際空港の場合は、私たちの放送局のある場所までには約50キロもかかりますので、距離だけを聞きますと、とても、あの、便利そうなエリアになりますね。北京の園芸博は、北京市園芸区にありまして、で海会場の規模は960ヘクタール。とても膨大な敷地ですが、で、来場者の予定は1600万人。この演芸博のテーマは、绿色生活美麗家园。緑の生活、美しいふるさとになっていますが、横浜の場合は、大体どのような、この演芸博を目指して今、準備しているところですか
1: はい。あの、北京の園芸博もですね、まあ、エコ博覧会ということを、あの、打ってるというふうに聞いております。やはりあの、環境に配慮したということは非常に大事だと思ってますんで、まあ、今回も見に行って、それらを参考にして、それをさらに発展したいというのがありますし、あと横浜でやる園芸博はですね、えー、あくまでもあの、花と緑だけではなくですね、いわゆる食、いわゆる食べ物、の農業、それからもう引いてはもうそれらのもう源となる大地ですか、それらをまたえ作り出すのが、やっぱり人と人との交流、いわゆる花と緑だけでない。花、緑、食、農、大地、交流、そういったようなものをすべてひっくるめて、ですね、それぞれの切り口がもう一つの風景であるといったようなものをテーマに、ですね、園芸博を開催して、それぞれを世界に発信して、それぞれの課題解決につなげていきたいというふうに思っております。
0: それでまたメインテーマが、まあ、もう花と緑とかではなく、人々の暮らしとか、えー、そして、その、地球の環境を意識した上での、そういうテーマ設定になっているわけですね。
1: そうですねメインテーマとしましては、幸せを作る明日の風景ということでございます、これはの、は実はうちわ話なんですけど、ちょっと抽象的で分かりづらいんじゃないかという、まあ、中での議論もあったんですが、まれ、あ、わの方ではやはりそういう、それぞれのシーン、もうすべてを含めて、もうそれを感じていただこうということで、あえて花と緑だけでなくということで、こういうテーマを設定させていただきました。
0: 手元の資料を見させていただきますと横浜市で招致の準備をしているこの会場面積は80ヘクタールから100ヘクタールを想定していまして来場者の見込み人数が1500万人北京のこの広大な敷地と決して引きを取らないような規模の来場者を想定しているようですね
1: 。そうですねあのやはりまあ中国のこの広大さ、まあ、何事においても大きいというところはもう我々どうしても勝てるところではないんですが、まあ、我々は内容的にはですね、引けを取らない、しっかりしたものにしたい、いきたいと、そういった意味で、えー、来場者数の目標もしっかりと、えー、立てていっているという状況でございます
0: 。北京の園芸博は4月29日にオープンして、えー、10月の7日までの162日間の開催ですけれども、もちろんこの北京演芸博開催、開幕というニュース、横浜にいながら島田室長はかなり関心を持ってチェックしているのですよね
1: 。そうううですねやはりあのこういいう職についたからかもしれませんが、やはり非常に気になって、まあ、新聞記事ですとか、まあ、ネット記事を読んでいます、で今回、特に北京博で私が注目しているのは、各国からの参加がです、ね、非常に多いと、うん、まあ通常はまあ5、60カ国と言われているのが、まあ、100カ国を超えていると言われています。ですからねまあ、そういったようなことも聞けたら、まあ、いいなというのが一つあります、あともう一つは、まれ、あ、わも目指しているんですが、まあ、地球環境との共生という、まあ、エコ博覧会というのを、まあ、北京医学も言っていますので、やはりどういうようなパビリオンがあるのか、どういう展示をしているのかというのを我々も参考にして、すね、我々はさらにそれを超える、まあ、それを参考にです、ね、も,うもっと素晴らしいものにしていきたいという、そういったところに注目して見ていきたいなというのは思っております。
0: 北京の経験を踏まえた上で、さらにそれ以上にどんどんいいものを世の中に作り出していく、そのような意気込みを非常によく伝わっています。ここれかからこの会場に向かっていきますが、実は島田室長の同行に横浜市からこの北京の園芸博に何度もご覧になっていただいている方が同じ車に乗っていらっしゃいますので、えー、せっかくですのでご覧になっていただいた後の感想もここで伺わせていただきます。まず一言自己紹介をお願いいたします。
2: 横浜市役所の政策局国際演芸博覧会招致推進室の織りです。あのやはり横浜市も北京と同じ A ワンクラスを目指しておりますので注目をして開幕後にですねで、すぐに来たという状況でございます。
0: さて、とてつもないぐらい大きな会場でしたので、なかなか多分全部回るのが大変じゃないかと思いますが、これまでの2回、この会場を訪れていて、まずどういったところを回ってきたのか、簡単に紹介していただけますか。
2: 本当にですね会場が広くて、ですねもう1日や2日では回りきれないほどということで、私も初めて訪問した時にはびっくりしました、えー、ただ、まああの、私も2度訪れておりますので、まああの、いろいろと回らせていただいたんですが、まずやはり注目すべきは、ですねゲートを入ると中心にある中国館、えー、こちらがですね、まあ、メインのパビリオンということで、存在感を示しております。この中も私あの並ばせせててていいいいたたただだですね入ららきましし本当に素晴らしい花の展示等がありまして感動いたしましたそれから日本国も出展をさせていただいておりますけれども国際展示区こちらにを訪れていますこちらでは日本館がございまして日本館の中では我々横浜市のこれからのですね園芸博の招致も PR をさせていただいているということでございましてまあ、こちらは非常に日本としての魅力を発信しているという,ふうに思いましたでさらにその日本館の周りには各国がですねそれぞれ展示を出しておりますが、えー、いずれもですね見応えのある部分というところで、えー、そこも興味深く訪問させていただいております、えー、それ以外にはですね少しあのこれは東の方になるんでしょうか、えー、ヤンチンの特徴をですね、えー、しっかり PR していると少しこうお城のような大きな建物がございまして、えー、その周りにはですね多くの花々が、えー、展示されております、えー、この辺りはまたあの一つのそういう華やかなですね展示区ということで魅力がありましてこちらも訪問をさせていただいております。それ以外にもですね、もう本当に広い中に中国の各省ですか、地区の庭園ですとか特徴を生かした展示がかなり多くございまして、こちらもですね、興味深く見させていただいたというのが全体的な特徴でございます
0: 。もう本当に写真を見ながらご自分のご覧になった風景が蘇ってきそうなそういう表情でずっと紹介してくださいましたが。全般的にこの見学をなさっていて、どのような印象を受けたのですか、特にこの博覧会の運営の視点から、どういうふうに評価するのか、ぜひお聞かせください
2: 、はいえー、まず、ですね私の印象が深いのが、多くのボランティアの方々に支えられて、この博覧会が運営されているということです。ボランティアの方々と言ってもです、ね、少し声をかけさせていただいてお聞きしますと、学生が多くて、ですね、まあ、若い力に支えられているということで、まあ、あの博覧会もそうですし、中国の力、エナジーを感じて、非常に素晴らしいなと、横浜も見習いたいなと思いました、それ以外には、ですねかなりこうセキュリティがしっかりしていて、ですね至る所でまあセキュリティチェック等ございまして、まあ、こちらもですね我々との参考になるかなというふうに思いました。それからね何よりも広大な敷地とですね、その中の通路等も非常にこう整って整備をされていてですね、全体的にこの博覧会を見学するにあたってですね、快適な形でお客様をお迎えしているなということであのすごく全体的にですね素晴らしい博覧会だなと思っております
0: 。ありがとうございます。もしあのあまり時間がなくてちょっとだけしか会場にいられないような日本からの観光客がいらっしゃれば、折井さんならではのそのコース、もしおすすめのコースがあれば、手短にお願いできますでしょうか。
2: はい、えー。日本ならではというところでございますので、まあ、私のおすすめ、えー、オリジナルなおすすめでございますが、えー、2号ゲートから入っていただきますと、えっ、ーえー、と、2号ゲートというのがございますのでね、そこから入っていただきますと、えー、先ほど国際展示区、これは日本館もございますけれども、各国が展示をしている、えー、区域というのが近くにございまで、そこからですね、えー、まあ、東といいますか、あの、中心の方に向かいますと、中国館がございます。で、この中国館、まあ、一つの見どころです。で、さらにそれを東ですかね、あの、進んでいただきますと、ヤンチーンの開催地の紹介を含めた、大きなお城のような建物もございますし、その周りに花もございますので、こちらを見るというところが、まあ、一つの、ショートな、<笑>あのタイムでですね見学をできるルートではないかなということで、私のお勧めとさせていただきます
0: 。どういうことで CRI インタビューの自治体職員在中国 j ャイオのコーナー、今回は2027年の世界演芸博の招致を目指して準備をしていらっしゃる横浜市から島田健次室長にお話を伺っております。これからこの横浜市での演芸博の招致のプログラム、どのような日程になっていますか
1: はい、えー、9月の9日に AIPH の総会というのがございまして、そこで、えー、横浜市の開催申請のプレゼンテーションをする予定になっております。まあ、それに先立ちまして、7月の中旬には、AIPH の視察団がですね、すでにあの日本に、横浜に訪れまして、上瀬谷の現地を見ていただいたり、まあ、横浜の中の代表的な日本庭園である三景園ですとか、いろんなところを見てもらって、非常にいい印象を受けたのかなというふうに思っております。でえー、手続的ににはは、まあ、今年度内に承認をいいいいたただけたらないいなととううようなことで我々は目標本当
0: に足音が聞こえてきそうな日程のスケジュールになっていますが、そういう意味では普通の観光客とは違って、やっぱりそういう、これから運営する側になって、この演芸博に取り組んでいる方ですので、北京の演芸博をご覧になっていただく上での目線も、よそとは違うものがあると思いますので、この後また引き続き会場内でのご感想をまた聞かせてください。
1: よろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします CRI インタビュー横浜市の島田健次室長にお話を伺っています市内東直門付近のホテルから車に乗って北東方向に走ることおよそ1時間半北京園芸博覧会の会場に着きました島田室長も私も初めてここを訪れましたので、まずはメインパビリオンの中国館を一緒に見学しました。中国館は遠くから眺めますと、三日月のような細長い形をしています。屋根は中国の伝統的な組木工法が活かされていました。流線形でインパクトの強い造形です。展示面積1万5000平方メートル。地上2階、地下1階からなっています。正面は突き出している広場がありまして、まあ広場といっても丸い洞窟になっています。地下の展示ルームからこの洞窟の空間に入れます。真ん中は直径16メートルある丸い池になっています。両側は屋根付きの丸い壁で囲まれており、屋根からは水が流れ落ちています。暑い夏でもこの空間に入ると大変涼しく感じます。地上の部分の見学が終わってから、島田室長にマイクを向けてみました。中国パビリオン。
1: まず入ってあの大スクリーンでまず圧倒されました、まあ、中国の歴史というか、まあ、広大なまずパワーをま入り口で感じた次第ですで中に入って30を超える各省のですか、まあ、特徴ある展示があったんですけれどやはり中国北の方から南の方まで例えばの北京というのは例えばどんな特色なのかなと思ったけどやっぱり近代的な感じがしましたし、まあ、南の方ですとエスニックというか南国っぽい感じもあった一方でチベットみたいな高原みたいなところで本当にいろんな種類が面白く展示されているのかなとやっぱり来る人たちもです、ねまあ、自分の地元を知るとかそういった意味で楽しい展示になっているんじゃないのかと。まあ日本もまあ47都道府県あるんですけど、なかなかここまで揃えられるというのは難しいとは思いますけれどこういうテーマ性を持ってやるということは、やっぱりお客さんの興味を引く、まあ、非常に参考になったかなと、まあ、ちょっと時間がなかったのは残念ですけど、ぜひこの雄大なパビリオン、参考にしていきたいと思っておりますお聞きの放送は、ハイウェイ北京中国情報ラジオです。CRI
2: インタビュー
0: 横浜市職員の島田健二さんと一緒に北京国際園芸博覧会の中国館を回りました。地上の見学が終わると、螺旋型の通路に従って地下の空間へと向かいました。地下は面積3600平方メートルある中国のエコ文化の展示エリアです。標本や種、それから大画面の映像技術がふんだんに使われた幻想的な空間でしたです、ねえーま、楽しみながら学べるって
1: いうのが一番いいですし、いい量が取れると
0: 。立体的な陳列空間になっていますね、うん、
1: 地下に。ね、上から見れてね、また下に、こうやって戻ってくるってい
0: う。えー、え。ええ。わあ、中国間の花吹雪の空間に入りました。あ<ー>、うんずの花らしいです。そうで
1: すか。あ、でも、いい。ああこの音楽と、ね、またマッチして、うん
0: 、これは何十にも、まあ、全部扉屏風のようになっているのが全部スクリーンになっていて透明な世界でもうピンク色のあんずの花びらが至るところで舞い降りてくる幻想的な世界ですね。
1: 今度雨が降ってて。そうですね。今度夏になってんですかね。うん、
0: これから、あの夏を、まあ、初夏を迎えて夏。雨に塗られて。さ、その。若い、わかめがどんどん成長していく、山水画の世界が動き出していますね。すね。少しタイムスリップできた空間でしたね
1: 。ね<笑>癒しの空間ですね。ね
0: まあ、江南のようなもう春もあれば、これがあの頂上の北にある秋に。あの落葉樹の林の中に入ってきているトンネルですね。あ、外は雨。あ<笑>
1: これからはあのグリーンインフラっていう言葉が1つキーワードになってくると思うんですよね、例えば昔って川の洪水、氾濫を抑えるためにはコンクリートで両側を固めて氾濫しないようにしてたけど結局、それを超える雨が降るとやっぱりっ決壊して壊れてなっちゃうんですけどそれよりも今はそんなコンクリートじゃなくて普段は原っぱにしておくと。で普段は遊ぶけど、いざ雨が降れば、そこの地面にちゃんと水が染み込むということで、いわゆるそういうコンクリートじゃなくても、グリーンできちっとした基盤ができるっていう、ギルグリーンインフラっていうのは、これからはすごいキーワードになってくるんじゃないのかなと、そういう考え方も発信していくべきだと思いますね,ね
0: 中国では今、各都市でスポンジ都市という言葉がありまして、薄い<雨>をためて再利用する。そそううでで
1: すねまさにそういったことであの雨で、えー、溜まった水であの歩道を蒸発で,で、まあ、冷やすというような本当にそういうのは今後必要な知識だと思いますよね。ね
0: 今島田室長とえ一緒に中国パビリオンの方をえ地上地下を回りまして、まあ、今地下の方から出てきたところでさまざ、あ、まなあの山水画の世界もあるし標本だとかさまざまなその写真とかいろんな工夫の凝らした陳列の仕方えその地下の方の見学今終わりましたがこのパビリオンの中で伝えようとしている栄光に対するコンセプトをどのように感じ取っていらっしゃいますか
1: やっぱり本当に重要なところ、みんなが考えなきゃいけないことを非常に問題提起をしているんじゃないのかなと、だからこれを大人も子供もしっかり見て感じたところを自分の普段の生活に生かしていく、それが大事なんじゃないのかなと思いました。
0: 島田さんは演芸博で問題提起されていること、そして伝えようとするメッセージを一人一人が日常生活にそれを意識して実践することの大切さを訴えていました。中国館を見学した後に中国各地方の庭園を展示する室外の展示エリアを通って20分ほど歩いて日本館に入りました。今回の園芸博覧会のパビリオンの中では大変丁寧に、そして様々な創意工夫が凝らされていることで大変人気が高いパビリオンの一つが日本館です。ここには、横浜市2027年の園芸博の招致に向けての PR 映像、ポスター、そして何よりも出口に設置されたのは、なんと横浜の港未来を象徴する枯山水だそうです。島田室長です。
1: あの館の途中にもですね横浜招致のビデオですとか、えー、ポスターがありますがこの最後に示したこの箱庭はです、ね、実はあの横浜港をイメージしております、えー、皆さん日本館を出た最後にですね、えー、横浜をまた最後イメージしてもらってあそうだ、横浜に花区っいうのは来るんだなというのはです、ね、皆さん、印象づけたいと。でまたところな行ってみたいというような期待を込めて最後にこの箱にを、えー、設けております。ぜひ横浜に、えー、おいでいただければと思います。よろしくお願いします。
0: 9月12日林市長はまた何を PR しようということを考えていますか
1: 。えー、うちの市長はですね、えー、海外から来る方、まあ国内も含めてですが、非常におもてなし。ホスピタリティを大事にしておりますすべての方が気持ちよく、えー、横浜に来ていただく横浜の魅力をまた思う存分に発揮したいという風に思っていますあのぜひ、えー、横浜の魅力、感動を味わっていただきたいと思っておりますそれを市長は PR すると思っております
0: CRI インタビュー本日は横浜市政作局国際演芸博覧会招致推進室の島田健二室長と一緒に北京市演芸区にある北京演芸博の会長からリポートをいたしました。本当にあの横浜の視点がしっかり滲み出ている今回のこの演芸博の見学でした。もう名残惜しく感じますけれども今日の番組はそろそろ時間です。えー、最後に島田室長から一言メッセージをお願いいたします
1: 、えー、今日は2027年横浜の園芸博招致を目指している横浜を代表しましてえ北京の園芸博覧会に来ました非常に、えー、中国観を見させていただきましたが非常に参考になりましたでこの日本館もですね非常に小さいんですが日本の特徴を非常にまあよく表しているなと思いますあの少ない分です、ね、皆さんにも期待が残っているんじゃないかと思いますがぜひ期待していただきたいとで9月の12日のジャパンデーには市長の横浜文子市長もですね、えー、ここに来て PR する予定になっております。ぜひ、えー、我々一同一致団結してですね、2027年の横浜のエンゲア開催を目指しておりますので、皆様も期待してください。よろしくお願いします。
0: CRI インタビューの日本の自治体職員在中国、ジャーヨーのコーナー。今回は2027年の園芸博の招致活動に携わっている横浜市の島田健治室長と一緒に北京国際園芸博覧会の会場を回ってみました。変芸博は自然環境との共存を踏まえより素敵で持続可能な暮らしに向けての人類の知恵の展示場です開催承認後今年の年度内を目指しているという横浜市ですがぜひとも北京の経験を踏まえた上でさらに素敵な会が開かれることを祈っておりますそして9月12日の木曜日、北京国際演芸博覧会の会場でジャパンデーが開かれます。こちらも盛り上がりを祈っております。北京国際演芸博は10月7日まで開催されています。閉会までについに残り1ヶ月ちょっととなってしまいました。10月7日までに北京にもしいらっしゃるご予定のある方、ちょっと少し会場しないから遠いですが、でもやっぱり一見の価値がある展示会ですので、もしお時間があれば、ぜひ会場まで足を運んでみてはいかがでしょうか。CRI インタビュー。今日ここまでのご案内は私
2: 、大正円でした。それでは皆さん、また来週。